0: Mario Mingoni presenta paredes, sus olores y sonidos. Bailarás en él y te mezclarás con su gente. Este lugar es Discorama. Music and Fashion. Discorama. La noche groovy de Buenos Aires.
1: peace, a world of love, a world of understanding.
0: A Discorama, con ustedes, su conductor, Mario Mengoni. Hola, hola, hola,
2: hola, muy buenas noches, qué lindo recibimiento con esos aplausos y tanta buena onda. Señoras y señores, llegó Discorama a la radio, estamos aquí en Radio Con Vos, soy Mario Mengoni y les doy la bienvenida al episodio decimosexto de esta saga de Discorama y es el número 307 en toda la historia de este radio show. ¿Cómo están? Llegó la medianoche, el reloj tocó las 12 campanadas y en vez de convertirnos en calabazas, sapos y ratones como en el cuento de la Cenicienta los vamos a convertir en los protagonistas de este viaje por la noche groovy de Buenos Aires que es Discorama y tengan en cuenta que la radio hoy es una excelente compañía para lo que ustedes estén haciendo porque tiene una herramienta que te cuento y les cuento que se llama Magia, esa herramienta que les permite relajar la mente de toda la rutina diaria y hacer volar la imaginación logrando unos muy buenos efectos en nuestro estado de ánimo y qué mejor y qué más lindo es escuchar la música cerrar los ojos imaginar lugares fantásticos y viajar y viajar de manera gratuita eso es lo que nos ayuda la radio feliz día del padre a todos los padres un gran abrazo a todos los que son papás a todos los que tienen la dicha de poder tener a su papá a su lado y también a todos nuestros padres que ya no están físicamente con nosotros, pero que en su recuerdo y el recuerdo y su amor lo guardamos celosamente en nuestros corazones. En mi caso les cuento que Bautista me convirtió en su papá a los 42 años y quiero afirmarles algo que aprendí. Porque nunca conocemos el amor de un padre hasta que nosotros mismos nos convertimos en padres. Y como vinimos promocionándolo hoy y toda la semana, vamos a sortear esta noche en Discorama dos premios espectaculares para regalar a papá porque es muy lindo el poder homenajearlos en su día. Y tenemos los regalos de la boutique Cosentino Hombres y también de la madequería, que en un rato les voy a contar de qué se trata este sorteo con unos premios que están buenísimos. Y les cuento algo más. Este sonido que están escuchando de fondo se trata de la nueva producción de Gmail. Gmail es un dúo de música electrónica formado por Maxi Aubert, el argentino, y además por Kovic. Este, este tema se llama Cottage, forma parte de un EP en vinilo que está editado por el sello alemán llamado Etunang El disco contiene además de Cottage cuatro tracks extras en los que se destaca Mantel El vinilo es el 001 que está a cargo del productor Jeff Manuel y el número 002 está a cargo de mi amigo Maxi Auberkonkovic Este house, Deep House, se los recomiendo y para mayor información pueden ingresar Sara MaxiAubert.bandcamp.com en Spotify y bueno, y se van a encontrar con un productor que tiene un gusto musical exquisito. Y comenzamos este episodio con un sexy estilo house de toques gospel con esta canción llamada It Starts With Us. Esto comienza con nosotros, como comienza este episodio de Discorama. Está realizado por el productor británico and Soul quien convocó a la cantante Don Tolman y está editado por el sello M22X. Y Don Tolman comenzó cantando gospel desde muy chica en la iglesia de su barrio y luego hizo una gran carrera integrando los coros para artistas como Chaka Karen Wheeler, Violeta Adams nada más ni nada menos y lo que escuchamos es un remix de Johnny Montana y de Craig Stewart un estilo muy house con toques de Chicago mucho piano Rhodes un sonido muy lindo, muy del estilo de, de los comienzos del house con Frankie Knuckles, por ejemplo así que para disfrutar todos los houseeros hoy van a estar de, de parabienes y bueno, les cuento también que si quieren enviar saludos, comentarios, fotos, pueden hacerlos por WhatsApp al 11 49 15 08 98... 11 49 15 08 98. Envíen los comentarios que quieran. Hagan catarsis. Hagamos psicodrama. Y contemos todo lo que nos está pasando esta noche mientras estamos escuchando discorama aquí en Radio Con Voz. En la operación técnica me acompaña Charlie Rodríguez. Hola Charlie. Muy buenas noches. En la asistencia de producción, Diego Playjax Hidalgo. En redes sociales, Gustavo Lamas. En la fotografía y video, María Arnolet y aquí en el estudio, chachan, chachan, el arquitecto Frick Sergio Van Megroth. Hola Sergio, ¿cómo va?
3: Hola Mario, feliz día del padre para vos y para Charlie también.
2: Igualmente, querido, Gracias. igualmente, y para todos los papás, que para Gustavo Lamas también, también y para Gustavo, todos nuestros sí. amigos que son padres. Y el protagonista de este episodio de Discorama es Gabriel Oliveri, el gran anfitrión del Hotel Four Seasons Buenos Aires, donde él es gerente de marketing y comunicación. Y les cuento que Gabriel es un tipo verborrágico, muy divertido. Ya nos está esperando en su casa y nos va a contar muchísimas historias de su interesante vida con anécdotas, con las más grandes figuras internacionales y de nuestro país. Un tipo que realmente amante el trabajo, con mucha voluntad, eh, con orígenes muy humildes, pero ha llegado a un lugar muy destacado. Y te diría que es también una, una especie de celebrity. Es un tipo muy conocido, muy querido, muy copado, ya la van a conocer. Ya lo estoy mirando aquí directamente en la pantalla, está en su casa esperándonos y nos está haciendo señas, está divirtiendo con nosotros y está, me está dando ok que le gusta mucho la música, así que gracias Gabriel. En un rato, o sea, se sale de, de, de la vaina que quiere ya salir al aire. Tranquilo. Y para ir calentando la pista, mientras esperamos, la charla con nuestro invitado Gabriel Oliveri, vamos a correr los muebles del lugar en donde ahora estamos y nos pondremos a bailar con estos temas gruberos y discotequeros, porque señoras y señores, ahora comienza
0: discolage. el lado groovy de Discorama.
2: El productor de Los Ángeles, Andy Caldwell, tres veces nominado al Grammy por sus trabajos en música electrónica, tuvo la idea de remixar esta canción que significó el inicio de una nueva tendencia en la música soul. Se trata nada más ni nada menos de What's Going On, que está pasando?, cantada por el padre del soul estadounidense Marvin Gaye, con letras intimistas acerca de las drogas, la pobreza y la guerra de Vietnam convirtiéndose en un clásico del soul. Escuchamos aquí a Marvin Gaye con What's Going On pero este remix de Andy Caldwell exclusivo para Discorama en esta noche en Radio con vos. Vamos a Río de Janeiro. Para escuchar el nuevo remix del productor DJ Meme, se trata de Relax, el éxito del cantante Kasim, que es un tributo al compositor Lincoln Olivetti, considerado el Quincy Jones del Brasil, y editado por el sello Loacabop del gran David Byrne, Kasim Relax, DJ Re Meme Mix, aquí en Discolage, el lado groovy de Discorama.
4: Good boy. He likes He likes, he likes, he likes What oh, did me,
0: Lado Groovy de Discorama.
2: Escuchamos este Super Track Disco House que integra el álbum de cuatro vinilos del productor Dr. Packer, este cirujano de tracks, y que ahora es editado por el sello Glitterbox Recordings. Se trata de la banda ATFTC junto a Lisa Millet, Slip Talk, Dr. Packer, Extended Remix, a quien disco Lash, el lado Groovy de
0: Discorama.
3: gente los espero en Discorama con Mario que los voy a hacer seguro divertir, los voy a llenar de energía porque la verdad que menos yoga en la vida he hecho de todo soy Gabriel Iberi y los espero Discorama
0: La noche club de Buenos Aires Historias Personajes Entrevistas DJs Tracks. Con la conducción de Mario Mengoni. Mario Mengoni. Discolama. Enjoy. Disco. Sábados a la medianoche. Por Radio Con Voz. FM 89.9. Radio Con Voz.com.ar
2: Comenzó la segunda media hora de este episodio 307 de Discorama aquí en Radio con Vos y les cuento cómo pueden escuchar Discorama. Pueden hacerlo por aire, sintonizando el 89.9 FM del dial, Vía online ingresando a radioconvoz.com.ar y también a discorama.net y en este último caso tienen en el menú de nuestra web la opción escuchar en vivo y hay un link que dice radio con Voz. hacen clic en el link y automáticamente se teletransportan y llegan a nuestro estudio dejen su whatsapp al 11 49 15 08 98 11 49 15 08 98 pueden mandar fotos mensajes Saludos por el Día del Padre. Hagan catar, si hacemos psicodrama, que aquí al, al arquitecto les va a hacer terapia. Este sí. La terapia de, de Diván, porque ahora estamos ya en el. Sí. Ya, y terapia es puro grupo. Ya pasó, sí, ya pasó el horario de protección al menor. Y bueno, nuestras redes sociales para que puedan apreciar toda la producción gráfica y de multimedia que tiene este episodio son en Instagram, DiscoramaBayMario. Facebook, Discorama by Mario, Twitter, arroba disco y, y Spotify. Discorama by Mario y hablando de Spotify ahí van a poder encontrar todos los podcasts o episodios de este programa, los que además tienen un bonus track o sorpresa que hoy no va a salir al aire, pero que lo van a poder escuchar en el podcast de Spotify y además ahí en la cuenta de Spotify de Discorama by Mario van a encontrar una serie de playlists que yo armo con las músicas que escuchan en este programa y con otras músicas que forman parte de mi discoteca y que me gusta compartir con todos ustedes y como siempre digo, es una gran batea virtual ...que podés encontrar de todo... ...pero no le hagas mucho caso al algoritmo... ...el algoritmo te puede guiar... ...pero déjate guiar por tu instinto... ...y esos temas que te gustan... ...seguramente los vas a encontrar... ...esta noche y en ese podcast de Discorama... ...que tiene una sorpresa... ...que no podés perdértelo... ...y como vinimos promocionando... ...esta semana... Hoy vamos a hacer un sorteo por dos premios muy interesantes por el Día del Padre. Les cuento que hay muchísima gente anotada, muchísima gente que cumplió con la consigna, como también hay mucha gente que no cumplió con la consigna, porque muchachos, lean las consignas. A veces con dar un like no es solamente cumplir con el sorteo. A veces el sorteo te dice, compartí, dale like a una página, a la otra, o hace un comentario. Tenés que cumplir con todos los pasos, pero hay muchísima gente y hay muchos saludos y después los voy a ir comentando Les cuento los premios que tenemos para esta noche. Por una parte tenemos la Pashmina muy elegante y con mucha onda de la boutique Cosentino Hombres. Cosentino Hombres es una boutique que queda en victoria en San Fernando, Partido San Fernando, es una zona muy linda, la van a encontrar ahí en el en el pasaje Santa Marina, que es un pasaje así con veredas circulares que me recuerdan un poco a Río de Janeiro. Porque Río de
5: Janeiro. Tienes
2: como un microclima y en esta parte de Victoria, que hay unos Mira. localcitos, uno más bonito que el otro. Y sí, esta boutique Cosentino la fundó Vicente Cosentino hace muchísimos años, allá por los años 70, y son esas boutiques, viste Sergio, que... Sí. Atendidas por sus dueños, con esa educación, esa atención. ¿Esas que conocen a los clientes? Conocen perfectamente a los clientes, vas, te probas la ropa, tienen ropa marcas nacionales, internacionales, y bueno, vas a encontrar cositas muy lindas, ropa masculina de lo mejor. Qué bueno. Y bueno, ahí van a encontrarse con Claudia Cosentino, por ejemplo, y si van y nombran Discorama, les van a hacer una atención muy especial y seguramente un descuento importante. Cosentino Hombres queda en Santa Marina, 1218, Ciudad de Victoria pegadita a San Fernando y pueden llamar al 47447435 y ahí preguntan por Claudia. y bueno, los va a atender perfectamente las acompaña Tito, Jimena una gente muy copada y con muy buena onda y por otro lado tenemos un premio muy lindo también que es un set de 6 ejemplares de vinos Malbec de 6 bodegas argentinas top este es un obsequio de la Malbequería que es una hermosa casona de estilo andaluz, con un patio que tiene una fuente con peces y muchos árboles, que realmente es un oasis en esta ciudad de cemento que es Buenos Aires. Además es un multiespacio gastronómico destinado a eventos, restaurante, cata de vinos, wine bar y wine delivery, que está ubicado muy cerquita de acá de la radio, en la calle Gurruchaga, 1418, en este barrio de Palermo, y pueden llamar al 4832 6011, repito, 4832-6011. Y ahora sí, como lo venimos promocionando esta semana, les cuento que el protagonista de esta edición de Discorama es Gabriel Oliveri. Él se considera un gran anfitrión y forma parte del Hotel Four Seasons, Buenos Aires, donde es gerente de marketing y comunicación. Él es un tipo muy verborrágico, muy divertido, lleva 30 años en la industria de la hospitalidad 5 estrellas, ha publicado un libro con sus memorias, muchos dicen que su vida es una vida de película. Tiene muchísimas anécdotas con las más grandes figuras internacionales y del país y nos va a contar que no todo en la vida es un lecho de rosas, sino un mix de voluntad, trabajo y superación diaria. Ya me voy a conversar con él porque me está esperando en su casa. Lo tenemos conectado en este momento. Y bueno, ya vamos a encontrarnos con nuestro invitado en esta Noche Grubi de Buenos Aires.
0: Entrevista Discorama Red Carpet. On Air.
2: Mi próximo invitado es una persona que se caracteriza por ser muy inquieta y estar siempre en movimiento. En la actualidad, él es el director de marketing y comunicación de un importante hotel cinco estrellas de esta ciudad de Buenos Aires. Se lo conoce también como el Doctor Amor porque actuaba de celestino en un programa de televisión tratando que la flecha de Cupido llegase a los corazones de las parejas participantes. Ha escrito su autobiografía llamada una vida cinco estrellas entre muchas acciones más que esta noche compartirá con todos nosotros, pero yo lo convoqué porque porque es un claro ejemplo de fuerza de voluntad y que los sueños muchas veces se cumplen trabajando y esforzándose para que ello suceda él es. Gabriel Oliveri, y hoy nos visita en Discorama. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí, Discorama, a la trasnoche de Radio con Vos.
3: Un placer, Mario, gracias por la invitación y por todas tus palabras. Muy lindo, vamos a pasar un muy lindo momento, nos vamos a divertir. Así que acá soy todo tuyo para que me preguntes lo que quieras.
2: Ah, bueno, me encantó eso, Gabriel, yo te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación a un programa de trasnoche, un programa de noctámbulos. ¿Y vos sos una persona noctámbula?
3: Eh, mira a mí me encantaba la noche, pero soy muy responsable. Entonces, eh, a las 12 de la, de la noche se apagan las luces de mi casa. ¿Esté yo o no esté? Yo a las 12 duermo, siempre. Porque empiezo a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces, eh, empiezo a las 7 y termino a la 1 de la mañana casi todos los días. Porque tengo muchos trabajos muchas ocupaciones, entonces arranco con el hotel, termino como las 6, 7 y de ahí hago televisión y hago radio también. Entonces eh, termino como y después voy al teatro, mucho voy al teatro, 3, 4 veces por semana, entonces trato de correr para 11 y media me estoy tomando el taxi donde esté para meterme en la cama a las 12 y apagar la luz porque si no el otro día el cuerpo no te da, pero me encantaría lo que yo llamo tener el horario de vedette, eso de salir a las 2, 3 de la mañana por corriente, irse a Guerrín eh, a, a comer una pizza de parado, que los hemos hecho con Flor de la B, hemos estado y Flor de la B con un casquete con pluma en la barra de Guerrín, 2 de la mañana comiendo. Si pudiera lo haría, pero la verdad soy muy ordenado para poder mantener el ritmo de vida y muy sano con todo porque no puedo tampoco tomar mucho, me puedo tomar una copita de algo, pero tengo que estar... Bastante limpio, sano, en todo sentido, porque tengo muchas actividades. Así que si me dijeras, eh, sábado y domingo, sábado sobre todo, me puedo acostar dos o tres de la mañana, no tengo problema.
2: O sea que cuando el reloj toca la última campanada de las doce, te convertís en calamasa. Sí,
3: totalmente, soy muy ceniciento. <risa> sí, 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 totalmente. Y ahora, ahora que me lo decís, es verdad, como el ceniciento, porque, pero de verdad me obligo y apago la luz, y me obligo a dormir, y duermo, ¿eh? la gente se preocupa cómo puedo dormir? No, tengo que dormir, porque a las seis y media suena el despertador, entonces, eh, y uno trabaja con la cara en esto, y no es que es linda o fea, eh, la cara, cuando digo la cara, trabajas con tus neuronas, y si uno duerme, ¿viste? toda tu actitud, tanto física como mental, es otra, tu cabeza responde de otra manera, entonces me interesa mucho dormir, descansar bien, comer sano, lo hago porque me hace bien.
2: Contaste recién una imagen que es muy fotográfica, nombraste la calle Corrientes, nombraste Guerrín, sí. ¿no? Sí. nombraste ir a comer pizza después de una obra acompañado por una vedette. Sos un personaje muy de la noche por lo que me estás contando sí. y hubiera sido, por ejemplo, el amigo ideal de Nelly de Roca
3: me hubiese encantado, conozco todo, yo soy Mario muy vintage, a veces me pongo a hablar y la gente cree que tengo 92 años, porque yo, por ejemplo, soy fan de Ben David, de John Crawford, eh, vi lo que el viento se llevó, todo, o sea, soy muy, me encanta esa época, hasta los 60, yo soy experto en toda esa época, amo, y amo también toda la gente de esa época, incluido Nelly da Roca y helio y y el, y Roca y todo, o sea, todos los Rocas que hubo los conozco los conozco la, la gente, sí, sí, sí conozco hasta che, todo, hasta el que, hasta el, que hasta, el, el hasta
2: el de los sanitarios
5: el de sí, los sanitarios sí, rocas sí, también todo,
3: todo, todo, <risa> es, es por rubro por rubro, sé mucho porque me encanta leer y me encanta Nelia Roca y, y me, me encantan todo y Nelia Lobato, o sea, sé mucho yo no, no, no tengo prejuicio entonces, para mí, sé mucho de... He leído casi todos los libros de Susan Sontag y Nelly a mí también parece lo mismo. No hay diferencia. Yo puedo pasar de, de, de ver La Nación más a Crónica y no me, me parece lo mismo. O estoy viendo, qué sé yo, la historia de, 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 no sé, de los Windsor y paso a una cosa, a Pasión de Sábado, que me encanta la elección. Cuando hacía la elección de la secretaria, me encantaba. Me encantaba, y la gente viste, hay que, hay esa cosa de agotadora de tener que ser cool y hacer, no, yo no, yo, yo no me encanta, no me gustan los guetos, no me gusta pertenecer a ningún gueto, ni tampoco a ninguna clase social, yo soy multiclase. A mí me encanta estar con todas las clases sociales, para mí somos personas y nos diferencian los cargos, los trajecitos, pero yo como digo, hay un uniforme de cliva en mi talle que me espera para andar corriendo por la calle juntando los residuos y lo haría con el mismo amor que hoy trabajo en el Four Seasons, no me parece que, que eso me defina uno, uno ha ido para el lado, bueno, me gusta a mí me gusta comer rico, estar en un ambiente lindo perfumado, eh, he trabajado de cajero y no me bancaba cuando me tocaba levantar un pedazo de carne que chorreaba sangre, no me gustaba o sea, yo quería estar en Buitón pero bueno, pero me lo tuve que bancar, entonces uno creo que es más por orientación de gustos hacia dónde va, pero si no a mí no nada, no. a mí me, me encanta el ser humano, amo a las personas y no 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 diferencio por clase. No, no 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 existe para mí en eso no, ni culturalmente ni nada.
2: No, me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo mucho Ajá. con vos Gabriel Oliveri, si recién te conectás a radio con vos, estás escuchando Discorama, soy Mario Mengoni Y esta persona encantadora que está conversando conmigo es Gabriel Oliveri eh, Nada más ni nada menos que el director de, de Marketing y Comunicaciones del Four Seasons en Buenos Aires Y Gabriel, eh,
3: vos naciste en Entre Ríos Sí, yo nací en el mismo lugar que nació La Coca cola Isabel Sarli, Isabel ya, Sarli y yo somos de Concordia Entre Ríos, y yo digo que van a tener que van a tener que hacer un busto o dos en el caso de ella, en la plaza con los años, pero sí, nací en Concordia, en una época que siempre digo que no tengo nada con la ciudad, porque a veces digo, a veces digo un pueblo, me, Mirta me ha invitado varias veces, Mirta Legrán y la hija y la nieta, eh, muy promiscua porque he estado con las tres. En una mesa, pero he estado con las tres. Y, y el tema es que, Mario, que yo digo, eh, no a mí, viste, no era la ciudad, era la época, y, y el otro día en una, eh, yo trabajo en, en, en la radio, en la M750, los domingos de 21 a 0 horas, con Miriam Bunin tenemos un programa con estilo radio, y entrevistamos a Sandra Mianovich, y yo le contaba del bullying y, y lo importante que había sido ella cuando ella fue a Concordia y cantó Soy lo que soy, Wow. Lo que significó para mí que, que soy gay para, en ese pueblo. Y cuando digo eso en la tele, me mata dice pueblo. Concordia no es pueblo. Bueno, no dice pueblo porque es el terruño, ¿viste? De donde uno vino, mamá dice mi pueblo, que vino de Valencia, de España. Entonces, y lo, lo que digo es que fue muy dura la vida, porque en cualquier lugar, que si hubiese nacido en Sicilia, me hubiese costado igual, porque cuando uno es diferente al resto, y, y claro, yo era raro o sea, no me gustaba el fútbol, me encantaba pintar, eh, era un chico que leía, eh, un nenito afrancesado, entonces imagínate, me morfaban, me hacían brochet los otros.
2: Tuviste una infancia difícil para vos, terrible. Estando, estando en ese pueblo, eh, con sí. una, una sociedad machista, conservadora, y de golpe cuando hay uno distinto me imagino que Claro. los bardos del bullying hacían blanco sobre esa rareza tuya
3: sí, sí, porque y además, eh, imagínate que en la televisión uno no veía a alguien gay, no lo veías no como ahora que vos ponés y siempre hay un personaje en todas las novelas o ahora que hay hasta en un noticiero una chica trans que me encanta verla en ah, Canal 7 que me parece divino pero nosotros en esa época no, entonces yo lo que pensaba era que yo era el único... A mí me decían, eh, ¿qué compañerita te gusta? Y a mí me gustaba mi compañero de banco, que era una bomba. Entonces, si tenía ocho o nueve años. Entonces, vos decís, y encima soy el único del mundo que soy gay. Claro, después cuando vine a Buenos Aires y fui a búnker y corrí por primera vez las cortinas de terciopelo y vi, no sé, tres mil gays bailando, dije, ay, Dios mío, estaban acá. O sea, este, era, era como una cosa que uno... Y era muy difícil, pero, pero bueno, tuve la suerte de, de a los 15 años llamar a una psicóloga desde la Plaza del Pueblo, sin tener para pagarle, y le dije que me atendiera, porque yo estaba... Realmente quería suicidarme, estaba muy mal, tenía 15 años y no encontraba un lugar en el mundo, tuve una familia divina, mi padre, mi familia, todo, mi mamá, mi hermana, que era una santa pero bueno, yo no encontraba mi lugar, entonces uno dice, si yo no me puedo adaptar al mundo, me tengo que ir de este mundo, por eso mi mensaje es siempre que la gente, que siempre uno se puede ir de donde está, se puede ir de la gente, se puede ir de los lugares, se puede ir de los trabajos, se puede ir, pero vos te haces el bolso y te vas, y yo he dejado, yo viví acá en Buenos Aires, mi primer lugar donde viví, que vivía en un departamento, con un colchón en el piso, habíamos comprado una heladera, y un televisor con una compañera, pero ella era buena, pero venía mucha gente del interior a visitarla, y eso era un caos, y yo trabajaba de noche en ese momento como maletero, y tenía que dormir y no podía, entonces un día me fui, la llamé a la esquina, le dije, me fui, y dejé todo, pero cuando uno es solo, bueno, podés empezar la vida muchas veces de nuevo, resetearte y buscar tu lugar, y, y eso hice, me fui de Concordia a los 17 años.
0: Amigos, dreams, excelentes tracks y la conducción de Mario. Todo esto al aire es discuraba.
2: Escuchamos a Horse Mid Disco con Kathy Sleech, el tema Falling Deep in Love, en este remix de Joy Negro, Joy Negro, 12 pulgadas, Disco Blend, aquí en Discorama.
1: to me.
0: Soy Martin
6: Bullich y los invito a escuchar Discorama. Porque mientras tanto, aquí, en la gran ciudad
0: 89.9 radioconvoz.com.ar hey. hey. Disco Drama
2: El programa de Mario
0: Disco drama, Sexy Groups
2: A ver, esta persona ultra verborrágica que se está contando todo que me encanta... <risa> Gabriel Oliveri, y Gabriel, claro, en ese momento vos, en, en tu pueblo, decías, uy, yo soy el único gay, pero quizás sí. con el tiempo después te enteraste que había muchos gays tapados y que no era solamente vos el único, que en ese momento sufriste mucho, sí. pasaste por momentos que dijiste, quiero acabar con mi vida, te ayudó una psicóloga, sí. saliste adelante, pero me da la sensación que sos un tipo que fuiste un soñador, muy fiel a sus sueños y que te decidiste venir a la gran ciudad. Y contaste una escena de haber entrado a Bunker, que fue la discoteca gay clásica sí. en los sí. 90. Era, era
3: la noche de Buenos Aires, era el cielo para héteros y, y Bunker para todos. Porque sí, fue,
2: fue en los 90, fue en los 90, una discoteca muy icónica que después dejó de existir. Con una, con, una, con una arquitectura, una parte muy parecida a lo que era la movida en Ibiza. Vos te contás que ingresás y descorriste esos telones. Y me hace acordar mucho, me hace acordar mucho lo que estás contando. Yo soy una persona que me gusta mucho la historia de la música, me gusta mucho la historia de los videos. Hay un video de una canción que está compuesta y producida por Pet Shop Boys y por David Morales, New que York, se llama New York City, City
3: Boys. Boy. Sí. Que es la historia de un yo. chico de un
2: pueblo que soy toma yo. un día el tren y decide ir a la Gran Manzana a Nueva York y entrar nada más ni nada menos que a Estudio 54.
3: ¿Soy yo? Siempre que lo miro, se me llenan los ojos de lágrimas. Siempre que miro ese video. Y cuando lo vi me morí gustaría, la primera vez. Me gustaría ¿Eh? viajar al...
2: Y haber estado bailando en Estudio 54 con Farrah Fawcett, Liza Minnelli Halston, por ejemplo
3: Mira, me di el lujo de no ir a Estudio 54 como disco, pero sí a Estudio 54 como teatro eh, Pasó a ser teatro y ahí vi Cabaret con Brooke Shields Porque yo sabía que ahí había entrado eh, Bianca Jogger con un caballo blanco
2: Te voy a contar algo, en mi programa hace dos años Estuvo Nicky Siano, el Dishockey de Estudio 54, y él contó, después te voy a pasar el programa para que lo escuches, contó sí. la noche del cumpleaños de Bianca Jagger cuando cerraron la discoteca. Fue al poco tiempo de haberle inaugurado estos estos eh, 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 socios que eran Jan Jagger y Ravel, eh, Steve Ravel el otro, y entra con el caballo blanco, el famoso caballo blanco que la estaba llevando un hombre, todo desnudo, pero con la con la ropa pintada arriba del cuerpo. Fue una figura icónica de la época de Nueva York Y bueno, vos te diste el lujo de poder recorrer ese gran teatro sí. Que era de la CPS Que después lo convirtió en discoteca
3: No, divino Y aparte esa época a mí me encantaba por todo el morbo Porque viste, yo era virgen, no había tenido sexo Pero leía lo que pasaba en Estudio 54 Y me <risa> rehacía al bocho Porque ab, 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 en el subsuelo había conchones Donde todas las estrellas más grandes iban a tener sexo Con los chicos de la barra En el subsuelo era una fiesta Terrible, donde no trabaja todo el mundo.
2: Y los balcones sí. también.
3: También, y muchos, por ejemplo, en Nueva York, en el Village, en el, un restaurante que se llama Walbury Inn, que es de, del editor de Vanity Fair, eh, sí. que fui a comer ahí, no te dejan sacar fotos, y estaba comiendo Calvin Klein, que era, bueno, como un icono de Estudio 54, ya muy grande claro. todo, porque, bueno, el tiempo pasa para todos, y después nos pelean la puerta, porque a mí no me importa, yo soy. Eh, yo digo, más que la gente dice, sos cholulo, no, yo soy admirador entre millones de moscas. Alguien se destacó, yo voy y le pido una foto, ¿a mí qué me importa? O sea, ese ay, sos chulo. ¿qué me importa? Es Calvin Klein, alguien que marcó una época eh, en, en lo que fue los jeans, la ropa interior. Y bueno, le pedí una, una foto y fue de los dos o tres pocos que me dijeron que no. Me dijo no, no quiso. Así que me quedé con las ganas y me lo dijo de muy mala manera. Así que no fue nada amable. Eh, pero bueno, yo lo entiendo, estaba con dos amigos y no quería, bueno, por eso yo siempre digo, con lo poco que me conoce la gente, si yo salgo del programa de Mita del y hay una chica que quiere una foto, yo digo, está bien, fíjate que salió bien, porque a mí me parece tan amoroso que alguien te pida una foto, te quiera hablar yo contesto todos mis mensajes de Instagram. A todo el mundo, a veces estoy desbordado, porque el día que fui a la Emita Gran te juro, más de 2.000 mensajes. Terminé, toda una semana me llegó a contestar, pero uno por uno le contesto. Y si alguien me dice estoy mal y me diste ánimo, le dedico más tiempo.
2: Veo que te gusta leer biografías. ¿Hay algunas sí. que te haya llegado más que otras?
3: Sí. Yo digo que las biografías para mí son como recetas de, de cocina para las señoras y señores que les gusta cocinar. Viste que decís se pone cuatro de harina, tres de azúcar, dos de leche y cuatro huevos y ya tienes una torta. Bueno, eh, lo mismo en estas biografías. Yo lo que aprendí desde muy chico, desde que aprendí a leer, empecé a leer biografías porque en mi casa mi mamá Carmen española y mi hermana Carolina que es una genia es una de las mujeres más cultas que he conocido en mi vida, que, que vive en el interior y no se ha querido venir acá a acompañarme, y la amo, leían biografías. Entonces yo desde muy chiquito leí estas recetas de cocina. Entonces el tema es que en las biografías todos nacen y mueren como nosotros. Entonces ya tenemos dos cosas en común, muy importante, el nacimiento y la muerte. Y en el medio es el relleno, que en el relleno, como en una empanada, Vos le pones más carne, le pones, media, eh, no sé, aceituna, le pones huevo. Cada uno le pone el relleno, lo que quiere, y es responsable de ese relleno, de la empanada. No puedes decir, la empanada tenía poca carne. Bueno, le pusiste poca carne. O sea, hay que hacerse cargo del relleno de la empanada, que es la vida que uno tiene. Entonces, eh, yo leyendo una de las biografías que a mí me encantó, es eh, una mujer llamada... Jackie, de Hyman, H-I-M-A-N, que es una, realmente es una recopilación muy grande el libro de toda la vida de Jackie Kennedy, que nació hasta el que murió. Marido. Y lo bueno que está es que te cuentan cómo esa mujer se inventó a sí misma, porque todos nos inventamos. Como yo digo, no sucedió hasta el día de la fecha, o sea que estemos tranquilos, que en una sala de parto entre la enfermera con una nena, se acerque una señora y le diga, la felicito, tuvo a Lady Gala. Eso no pasó todavía. Entonces, como eso no pasó, relax y transformate vos en Lady Gaga, porque la verdad es que cada uno se transforma en lo que quiere, y empezar a decir, mis padres eran pobres y no me pagaron el inglés. Eh, yo tuve un novio que me enamoré mucho a los 14 años y nunca lo pude superar, entonces quedé solterona. Bueno, hazte cargo de todo lo que decidas en tu vida. No, 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 es lo más fácil es echar la culpa, entonces yo eso es lo que veo en biografía y veo cómo la gente se fue destruyendo también en muchas biografías, Exacto. pero después por ejemplo eh, hay una que es eh, la biografía de Robert, otro de Estudio 54, Robert Mapleton que fue el fotógrafo, Uf. que se escribe también Mapletorpe, con T-H-O-R-P-E, eh, para la gente que no habla pronuncia. inglés, Robert Maplethorpe, wow, Maplethorpe, sí, bueno, se escribe maple Torpe, yo siempre lo digo cómo se escribe, porque hay gente que no tiene por qué saber inglés, entonces, a mí me pasaba en Concordia que escuchaba que la gente decía, no sé, alguien decía, ¿qué dijo? Para, es, para gente que no habla inglés es chino a veces, y viste, si decís Cap of Tea, bueno, Capote, viste, entonces, eh, siempre, siempre me acuerdo de esto también, una anécdota que dicen que Sarmiento estaba eh, hablando en el Congreso, y dijo eh, algo como William Shakespeare, y alguien le dice, perdón maestro, o se dice Shakespeare, y él lo miró y siguió el discurso en inglés. <risa> bueno, esa es bueno. me encantó. Bueno, entonces esa, la de Jackie Kennedy es buenísima, la de Truman Capote es buenísima, de Gerald Clark, de Truman Capote, que se llama Capote, maravillosa la biografía. Además, los críticos literarios destacan a Capote, de Gerald Clark, como un libro... Literariamente maravilloso Porque hay biografías que la biografía está bien contada Pero son una porquería literariamente Este no, es un libro muy bueno Y bueno, el de Mapleford O Torpe Es muy bueno Porque para los que él en, Cuenta cómo se inventó como personaje Y una de las cosas que me encantó Y que me sirvió para toda mi, mi vida en, la, en el Four Seasons, en la hotelería En el marketing Es que él dijo que el éxito de una fiesta Comienza con la invitación Bien. Entonces, ahí yo dediqué cada vez que tengo que hacer una fiesta, la invitación tiene que ser, te tiene que partir la cabeza porque tiene que ser un reflejo de lo que va a pasar.
0: Discorama Cultura Nightclubbing.
2: La inglesa Lulu con este sexy disco pop llamado I Love To Boogie, del compilado el sello alemán Too Slow to Disco, The Ladies of Too Slow to Disco, aquí en Discorama.
0: Discorama Sexy Groups Amigos, drinks y cool tracks La noche en la mansión Discorama Sexy, muy sexy Discorama by Mario
2: ¿Por qué decidiste, Gabriel Oliveri, sí. contar tu vida en un libro.
3: Mira, como buen lector de biografías, yo tenía decidido que más o menos tipo 75 años iba a escribir mi vida. Primero era lo que lo recomiendo a todo el mundo, yo escribo desde los 10, 11 años escribo mi cuadernito, que primero es un cuaderno Gloria y después fueron cuadernos de, que comprábamos en uruguayana cuando fuimos a comprar el televisor me compré como tres cuadernos que las hojas eran rosadas, verde, amarilla, fosforescente, gigante, con unos aros, pero eran baratísimos, me traje un montón de esos cuadernos, y yo escribía, porque a mí, sin darme cuenta, cuando empecé a escribir, no era que escribía una biografía, sino que era un pulmotor, cuando vos ves en un lugar inhóspito, donde nada tiene que ver con vos, vos te ponés a escribir, y eso es un pulmotor, te conecta a la vida, porque yo escribía y decía, no me gusta esto, me pasa esto, quiero lograr esto, yo cuando tenía 17 años, como me sentía que me hacían mucho bullying, no mis compañeros de secundaria de la Escuela Nacional de Comercio, profesor Gerardo Victorín, que eran maravillosos, tuve unos compañeros, porque yo soy muy de Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino decía que para amar a alguien hay que conocerlo. A mí si no me conoces no me amás, entonces el colegio no me conocía, me amaban mis compañeros, porque yo cuando me conocía parece que era agradable, pero el que no me conocía causaba un primer rechazo por ser un, un chico raro para esa época, entonces eh, realmente yo con mis compañeros no tengo nada que decir, pero en el cuando terminé la secundaria dije yo no voy a ir a exponerme con tanto bullying, entonces esa noche que todos estaban entrando, las chicas hacen los vestidos, los chicos el traje, entra con la madre y el padre y le dan el título, una, los van nombrando, viste, y ahora Gabriel Olivetti y todos aplauden, no sé si acá en Buenos Aires es igual, y yo esa noche escribí, en mi diario, que lo guardé ese diciembre de... Bueno, no digo la fecha, porque yo miento la edad. Puse eh, que yo no iba a esa fiesta, pero porque renunciaba a esa fiesta, porque iba a ir a las fiestas más maravillosas del mundo e iba a conocer a todos los personajes de mi época. Entonces, cuando a veces no estoy tan bien o algo me pasa, agarro esos cuadernos y lo leo. La problemática que yo tenía hace 25 años, 20... Agarro cualquier día, lo abro y leo qué me pasaba ese día... Y digo, nene, ponete las pilas porque mejor no podés estar. Porque uno se va olvidando de todo y la mente es selectiva y además transformadora. Las cosas vos las vas transformando porque dos hijos le preguntás cómo estaba la madre vestida el día de la comunión y uno en amarillo y otro en naranja. De así, todo. Por eso la, la, las, las peleas por recuerdos no valen porque los recuerdos dependen del que lo cuenta. Y ahí yo... Eh, escribía sin saber, tengo como 11 cuadernos acá en casa, y me, aso, me hacen una nota en la revista Noticias. Una vez por año la revista Noticias, a mí, para algo que hice o, o hice, me, me, me hacen una nota. Entonces, me hacen una nota hace, en el año 2016, por ahí, 2015, me hacen una nota, y... En el aeropuerto, Nacho Iraola, que es la persona, el CEO de Planeta, estaba con la mujer, con Ana, que son divinos, yo no los conocía, leen esa nota. La lee Nacho, deja la revista, la mujer la gira, la lee a la nota y cuando él vuelve del baño le dice, Nacho, acá hay alguien que tiene que escribir su biografía con Planeta. Y él le dijo Gabriel Oliveri. Entonces él me llama, yo pensé que era para alojarme un escritor, como hacen en el hotel, en el Forciso mil veces, que ha estado Mario Vargallosa, Paul Oster, que los he conocido a todos, y me dice, no, te llamamos porque queremos que escribas una biografía tuya. Y yo me reí, Mario, porque yo ya lo iba a hacer. Lo único que pasó es que se adelantó. Y yo creo que las oportunidades hay que agarrarlas en el momento que suceden. O sea, yo sé que voy a vivir, si Dios quiere, muchos años, me están pasando un montón de cosas que no están en el libro. Ya digo que sí, cuento hasta acá y después habrá segundas partes y escribiré otra con otro título. Así que le dije que sí, y sin haber nunca escrito un libro en este mismo en este escritorio que yo tengo que dar a un interno, mi departamento da a un interno, a mí me encantan los internos porque no hay ruido, con un verde enorme, hay palmeras, hay plantas, todo en medio de la recoleta, pero divino el verde. Entonces acá me senté, me persigné, porque yo me persigno en los aviones y cuando voy a empe empezar algo... Soy católico ocasional, ¿viste? Entonces me, me persigné. Cuando el avión se mueve, yo estoy al punto de, de, de transformarme en la madre Teresa. Pero bueno, la cosa que... Me, me persigné y le dije, bueno, allá voy. Y me puse a escribir, Mario, y pasaron ocho horas. A mí me dolían los dedos, las manos no me respondían, pero la cabeza estaba llena de cosas. Claro. Y me, me, me daba miedo irme a dormir, porque dije, mañana me voy a despertar y no voy a acordar todo lo que tengo hoy. Y dije, bueno, pues tengo que parar y dormir. Fue un sábado. El domingo me levanté y escribí todo el domingo. Lo hice rapidísimo y se lee muy rápido. Se lee muy rápido porque hay una cosa, yo no digo que escriba bien o mal, pero hay algo que mucha gente que habla divertido, escribe plomo, es ilegible. No la podés pasar. Yo puedo trasladar esta cosa coloquial al libro y pueden transformarse en algo fácil de leer. Así que, por eso, escribí el libro y lo mandé a la editorial y no necesité un escritor fantasma ni nada, lo recibió en este dijo, está perfecto. Entonces, cuando vino mi mamá, yo quería que leerle el libro a mi mamá, que es española, inmigrante, que pasó hambre, vino de España a vivir a un rancho de adobe y pasar mucho hambre en Concordia, en Entre Ríos, de la que con mi padre aprendí todo lo que es trabajar, porque trabajar no se dice, trabajar se ve. Uno ve a los padres trabajar. Yo veía a mi mamá cargar cajones de mandarina para ayudar a mi papá, que era camionero. Y trabajaba y cocinaba, y con el vestido de ella le hacía un vestido a mi hermana. Una mujer maravillosa, muy laburadora. Bueno, cuando yo mucho, conmigo, amor, la mucho amor. Sí, mucho. La traigo acá, y la, le digo que se acueste en la cama que está atrás mío, que es mi cama, acá en la habitación, y le, le digo, te voy a leer el libro y vos parame o decime si hay algo que corregir. Entonces yo leí todo el libro, los ocho capítulos. Ella lloró los ocho capítulos.
2: Yo ¿Toda no la noche
3: voy... tú No, no, no. ¿Toda la leo, noche? No, si yo como hablo, imagínate lo rápido que leo. Lectura veloz. <risa> bueno, le leí el libro lo, y yo, ella lloró todo el tiempo. Yo escuchaba que se limpiaba la nariz y todo. Y cuando terminé me di vuelta, yo también lloré. Y cuando me di vuelta le dije... Hay algo que corregir y esa me dijo: hijo, todo lo que has contado es exactamente como sucedió, pero no lloro por lo que cuentas, lloro por la emoción de tener yo, una inmigrante casi analfabeta, un hijo escritor. Eso, eso fue el terminar de, y ahí lo mandé a la editorial.
0: Seguinos en Instagram arroba @discorama by Mario.
2: Y hablando de Studio 54 con Gabriel Oliveri, escuchamos un himno disco que hacía explotar su pista. Se trata de los Destination con Move On Up, pero traídos al siglo XXI gracias al talento del DJ de San Francisco, Paul Goodyear, más conocido como San Francisco, una noche muy disco, aquí en Discorama, la noche groovy de Buenos Aires, en Radio con Voz. Soy Manuel Sagún y no cambies de estación que estás escuchando Discorama by Mario.
0: Spotify, todas las veces que quieras. Amigos, excelentes tracks y la conducción de Mario. Esto es Discorama.
2: Otra persona que está conversando conmigo, señoras y señores, se llama Gabriel Oliveri. Estamos en Discordama, soy Mario Mengoni, y lo estoy escuchando porque realmente me estoy divirtiendo tanto. Gabriel, me estoy divirtiendo tanto con vos que no te imaginas. Ahora, ¿es cierto que tenés un hermano boxeador que pelea con osos?
3: Mirá, mi hermano, el, o sea, mi papá y mi hermano tenían las mismas características. Eran los dos... De, ¿viste? de saber pelear, de saber boxear Y yo entiendo que De hecho cuando vine a Buenos Aires Al primer psicólogo que fui Le dije, yo quiero aprender a, ser, a boxear Para ser tan macho como mi hermano Y mi papá Y me dijo, no, es que ser hombre no pasa por boxear Pero yo tenía ese concepto Entonces ellos sí eran de boxear Y se agarraban con quien sea Porque también era, yo me acuerdo de ir con mi hermano Caminando por un puente que te provocaban viste Y tenés que defenderte, no es tan fácil a veces los lugares y bueno, eso sabía defender, pero en un momento eh, a mí me encantaban los circos justamente por la parte de los trapecistas y toda la parte de ¿viste? más teatral, para decirlo de alguna manera. Y mi hermano me dice, ¿querés ir al circo? Dale. Pero ese día que él me invitó, había pasado por la ventana y yo lo había visto desde la ventana de de, de la habitación, había corrido la cortina Una cortina de Wall que mamá había puesto Pobre pero pretenciosos Tiene una linda cortina de Wall Corrí la cortina y pasaba Una jaula con un oso que parecía Un tapado de la malita Fortabac Que lo había tirado en el piso de la jaula Porque imagínate 42 grados de calor Ese oso a pasearlo por, el, por la ciudad Ni se paró el oso Y el tipo iba con un megáfano diciendo Hoy a la noche el que gane al oso Gana por decirte ahora, no sé, tres mil pesos. O sea, el que lo vence al oso. Bueno, conclusión: yo fui con mi hermano, trapecistas, me encantó toda esa parte. De... Y de repente arman la jaula, mientras está el payaso, viste que el payaso hace tiempo, arman la jaula, y el oso pelea con un tipo, le ponían obviamente guantes y bozal al oso, y parado era un oso de, no sé, dos metros y medio, no sé. Para mí, ahora lo veo diez metros, porque yo era chiquito. Y en un momento pelean dos y el oso los hizo bolsa, de tirarlo contra la jaula, al piso y perder. Y le daban mi tiempo. Y mi hermano me dijo, yo voy a pelear con el oso. Mi hermano se llevó toda la belleza de mis padres. No dejó nada para mí ni para mi hermana que no me escuchen. Mi hermana. Mi <risa> hermano era como una especie de bar Reynolds, eh, siempre hormonizado ormo de tanto, deseo de, despertaba deseo era hermoso, muy macho con una cara muy lindo un morocho viste muy lindo, muy buen mozo y se sacó la remera los mocasines, porque en esa época te ponía jeans con mocasines y el cinto de cuero blanco bordado, viste, en el campo hecho en campo con bueno se sacó los mocasines TNM y dijo lo voy a vexiar, yo que hice me metí abajo de la silla de lata del circo, a llorar, porque mi hermano lo iba a matar el oso, y yo cómo le iba a explicar a mamá. Pero bueno, lo que pasó fue que en un momento escuché el circo entero gritando su nombre, mi hermano le había ganado al oso. ¡No! Se, sí, se ganó la guita. Sí, sí. Sí, lo venció al oso. Entonces, eh, sí, sí, sí. Una vez Tete Custarot me dijo eh, en Carmelo, que estaba, habíamos ido a pasar un fin de semana en un hotel y yo adoro a Tete Custarot porque es una mujer maravillosamente como persona estábamos hablando como hasta las dos de la mañana yo contando historias del pueblo, de mi familia y me dijo, el piropo más lindo que me dijeron Gabriel, sabes que sos la reencarnación de Manuel Puig? Uh. <ríe> que yo amo a Manuel Puig así que nada, me quedé helado Así que cuando escribí mi libro, también quise un poco en algunas historias inspirarme en Manuel Puig, esas historias de pueblo que no dicen nada y dicen todo, porque es nada más que la vida de la gente lo que estás contando.
2: Sos una persona, al hablar de una manera muy fotográfica, todo lo que vas contando se me presentan como fotogramas de tu vida. Ajá. ¿Y cómo llegaste a ser la cara pública de uno de los hoteles más elegantes de la Argentina, Gabriel Oliveri?
3: Bueno, te resumo, yo tenía, eh, viste que Alfonsín, todo el mundo habla maravillas, yo no digo que no voy a hablar maravillas de Alfonsín, pero pasé mucho hambre en su gobierno, mucho hambre, entonces cada cada gobierno es según uno, uno la pasa, y, y en ese gobierno del año 89, por la responsabilidad de quien sea, había una inflación del 4.000%, y yo no tenía laburo y estuve tres meses buscando trabajo, eh, realmente en esa época pasé muy mal, pero muy mal, eh, y pasé por una, iba a en las entrevistas y había tres, cuatro cuadras de fila, y no me tomaban, porque cuando vos eh, ibas en la mitad te decías, ya está, y te tenías que ir, entonces eh, pasé por una obra en construcción en Santa Fe y eh, Zipacha, y le pregunté a un obrero que iba a ser un edificio divino que está en la esquina, me dijo, va a ser una par hotel, y le digo, ay, ¿tenés un teléfono? No, no, está. pedí el teléfono de la constructora, llamé a la constructora, la constructora me dio el teléfono de, de los dueños, llamé al gerente del hotel, me dieron con el señor, Gavino Salazoroño se llamaba, y se llama, y le dije que yo necesitaba trabajar, y me dijo, bueno, necesitamos un maletero, y que a mí me diga maletero era cumulus limbus, yo la única vez que había viajado... La única vez que había viajado había sido en el camión de mi papá, Frutas Valencia, habíamos ido a Mar del Plata, dormimos en el camión y disfrutamos de un día en Playa La Perla y nos volvimos. O sea que yo de hotel no sabía ni lo que era un hotel. Entonces cuando entré me pusieron un chalequito tejido, pantalón blanco, el pantaloncito gris y me pararon en la puerta a subir y bajar valijas en el año 89. Así entro a la hotelería, me toca... Como jefe, por eso Dios siempre estuvo cerca y yo digo que si supiera dónde vive Dios le mando, no sé, una caja de champán cristal o con periñón, una cosa así, pero bueno, no tengo la dirección por el momento y espero no tenerla por muchos años, pero bueno, la cosa, eh, la cosa es que me toca como jefe un albino, un chico blanco, pelo blanco, como unos 45 años, que hablaba raro. Me decía, nene, y hablaba mal el español, decía, lo que es blanco es negro, decía lo dicho, pero mal dicho. Bueno, muy malhumorado, parecía francés, pero no era, y una noche charlando, yo era el maletero de él, le pedí que me enseñe. Entonces me empezó a enseñar, me empezó a enseñar inglés, francés de noche, y me enseñó a hacer su trabajo, y él se iba a dormir porque, para que yo lo haga y aprenda, pero adivinen, él trabajaba en otro lado también, eran épocas de dos laburos, todos teníamos dos trabajos en esa época, yo nunca corté el tráfico, ni hice paros, ni nada, trabajé, 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 trabajé y tuve dos trabajos cuando lo necesité, cuando uno no fue suficiente, y dormí en el piso un montón de tiempo, entonces, eh, me cuenta una noche, me dice, no, mi madre era una negra, que fue vedete en París, y se llamaba Josephine Baker, no. no, te Casi puedo me muero. Casi me muero A partir de ahí eh, Fui a su casa, me regaló Me regaló la foto eh, auto, eh, Firmada Por Joseph Baker Y me regaló también el, ella, lo había ella adoptó 12 hijos ¿Sí? Uno de esos hijos ¿Sí? era Shari Bujon Shari lo adoptó en Finlandia Y cuando ella fue al hospital a buscarlo De puño y letra escribió Cuántas mamaderas tenía que darle, qué comida Y ese papel me lo regaló a mí Escrito por Josephine Baker. Bueno, así empieza mi vida hotelera. Él una noche se pelea con el gerente y se va. Y el gerente me dice, ¿te podés quedar a cargo de la recepción? Era las 11 de la noche de un sábado. Y el gerente quería salir. No quería quedarse a, a, a trabajar. Comerse la noche. Yo le dije, no, yo me quedo. Pero me quedo hoy y me quedo siempre. Si no, maletero. O voy a la puerta o voy a la recepción. Pero si me hace estar en la recepción hoy es porque puedo. Y si puedo, puedo para siempre. Bueno, déjame ver mañana. No, no, ¿me confirma ahora o nada? Y me miró, me dijo, qué caprichoso. No, le digo, usted hoy me necesita y yo necesito este puesto. Bueno, sos recepcionista a partir de ahora. Y así fue mi primer ascenso. Muy bien. Y de ahí no paré, de ahí no paré más. De ahí a la dueña que vino, empecé a. Los fines de semana venía gente a ver el aparotel y ¿quién quiere mostrar? Yo. Y en un cuadernito fue anotando. Un tipo venía, era la época de las privatizaciones, de teléfonos, de todo. Entonces venía un tipo y decía: Quiero ver el hotel, un aparotel, porque estoy en el hotel Plaza, y quiero mudarme a un hotel con cocina, todo. Entonces yo le mostraba y vendía seis meses, un tipo seis meses. Entonces me anoté todo en un cuaderno, un día fui a la ver a la dueña y está un vendedor. No fue fácil, dos, tres veces, y hasta que me dieron la oportunidad, empecé a vender, vendí mucho el aparotel, eso. Y cuando llegaba una cadena hotelera, la primera, más importante que llegó a la Argentina, entré diciendo que hablaba inglés. Que es otra cosa, yo como digo, soy un cara dura con preparación. ¿Sabe inglés? Sí. Me, cuando me confirmaron, me fui corriendo a ICANA y me pagué un intensivo de tres meses, de 6 a 11 de la noche todos los días, y los sábados me pagaba una profesora. En tres meses, la necesidad tiene cara de degenerada, no de hereje. Así que en tres meses hablaba inglés sin verbos y auxiliares. Los verbos y auxiliares vinieron con los años. Y no todos, todavía faltan algunos. Pero no importa. No se puede esperar ser rubio, alto, de ojos azules para ir a una entrevista laboral. Hay que mandarse. Y de ahí no paré más, no paré más. Y empecé a pedir y a hacer. Primero hay que dar, primero hay que dar y después pedir. No al revés, la gente pide y después quiere dar. No, das, no te dan, das, no te dan. Das, no te dan, la tercera te vas a otro, a otro lugar. ¿Es difícil conseguir otro lugar? Seguro. Bueno, fácil es tirarse en un sellón y ser infeliz. ¿Por qué hay tan poca gente feliz? Porque ser feliz es un trabajo enorme. Tienes que conseguirte una pareja, una casa, un trabajo, eh, llevarte bien con tu familia, que es una pesadilla, pero hay que llevarse bien, tratar de no discutir con la vecina, no tirarle la bolsa a la basura la de enfrente. Bueno, es un trabajo, es agotador ser feliz. Por eso hay tanta gente infeliz en todo un sillón acusando al mundo de su infelicidad.
0: discurama by Mario
2: De su álbum Commercial escuchamos a Los Amigos Invisibles en Sueño erótico.
1: 算月
0: Amigos, Dreams, excelentes tracks y la conducción de Mario. Todo esto al aire es Disgrava.
2: Destiñe el Príncipe Azul, Gabriel Oliveri.
3: Yo te digo una cosa, para mí el, el Príncipe Azul me parece un plomo, seguro tiene mal sexo, Seguro, el Príncipe Azul es ser un plomo Primero es ser gay, seguro El Príncipe Azul ya te digo que es gay Ya No creo que haya mucho Príncipe hetero Mucha coronita, mucho Viste, rococó Y después eh, No, 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 totalmente Así que, no, me parece de model Príncipe Azul, para mí hay Para mí el Príncipe Azul es el que Te trae el papagayo cuando estás Internado en un hospital operado y te pone te agarra el pitito y te pone el pitito en el papagayo y vos haces pis porque tenés las manos conectadas a cables que todos hemos pasado por cosas y, y situaciones eso es el príncipe azul la persona que te pone el papagayo en el, en el pitito, el, el resto es cuentos de hada que todo el mundo cree o sea, como una compañera que me dice, ay, ¿tenés alguien para presentarme? Sí, sí, ¿y qué auto tiene? No, vos no buscás una pareja, vos buscas otra cosa. Es decir, y además, mira, les voy a dar un consejo a hombres y mujeres. Esto es algo muy feminista, no machista. Que yo digo que los hombres son como los departamentos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no le podés cambiar y otras sí. Por ejemplo, a un hombre no le podés cambiar, y al, que lo mismo es con un departamento. ¿Qué no le podés cambiar a un departamento? La luz. Si no tiene luz, no tiene inteligencia, no se la podés cambiar. La ubicación, donde el departamento está ubicado, y si el hombre es desubicado, no lo podés cambiar. Y la otra cosa que no le podés cambiar es el tamaño. El tamaño, <risa> tampoco. A buen entendedor, pocas palabras. El resto, se tiran paredes, se pinta, se ponen plantas, que esto es, bueno, hacerlo adelgazar, ponerle funda en los dientes, le puedes operar la nariz, hacer lo que quieras. O sea, lo, que, lo puedes reciclar entero, pero, pero hay tres cosas que no. Y, y sobre todo yo lo que digo, que el órgano más grande que tienen que buscar en una pareja es el corazón. Ah. Que, tenga, que tenga una persona que tiene el corazón grande, quédate para toda la vida. Quédate para toda la vida. Y además otra cosa, el que... Salí, si no te pagó la cuenta, no te invitó, o vamos a comprar chicle y tenés que pagarlo a media, acordate, el que es egoísta con el dinero, es egoísta con los sentimientos. El que no te da plata, no te va a dar amor nunca. Es así de fácil, para mí. Eso es lo que yo creo.
2: <risas> Cuando vos contás tu actividad en un hotel... Sí me imagino como director de marketing y comunicación, sí. me da la sensación como que sos como un gran actor en escena en una obra de teatro. Esa, sí. Es como que tu vida, un día a día, es como enfrentar una nueva aventura, sí. como que empezás de cero todos los días. Esa es la sensación que tengo... Escuchándote ahora, aparte que sos un tipo, eso es el ejemplo del tipo orgánico, porque es un tipo sí. orgánico al 100% me parece que esa es tu actividad, ¿no? Como enfrentar un capítulo de una novela día a día.
3: El dueño del hotel, que es, pero es un genio, Ali, eh, al que es de Dubái, a quien adoro como que fuera un padre, me dijo en una reunión de presentación de presupuestos: vos sabés que yo. Tengo a cargo la responsabilidad de un equipo enorme. Somos varios directores que manejamos el hotel entero, pero a su vez yo tengo el departamento de marketing y venta. Yo estoy a cargo de la facturación, que son millones y millones de dólares que hay que vender. Y yo llego todos los lunes con todos los recortes de diario, llama a esta empresa, llama a la otra. Voy por la calle, veo que viene un artista, saco foto para llamar a la empresa de concierto. Yo soy 24 por 7 mirando qué puedo hacer para el hotel. Pero no es un esfuerzo. Amo hacerlo. Y el dueño me preguntó en el reunión de presupuesto, ¿cómo haces para tener tan estar siempre conectado así? Y le dije lo que me acabas de decir vos, que tenés ojos de psicólogo, psiquiatra lo que sea, o mentalista, así si que <risa> numerólogo, tarotista. Eh, no, me di, le dije, yo todos los días empiezo de cero. Para mí los laureles son para ayer yo si ganara un Oscar bajo las escaleras y me pongo a pensar en qué película nueva voy a hacer el Oscar lo pongo arriba de la bañera o en el, arriba del inodoro en el baño y ya fue no, odio vivir en sepia lo que hice ya está, no me importa nada y voy, salgo de mi casa para ser número uno en mi profesión y hace 17 años que Four Season es el hotel número uno de la Argentina y ahora, en pandemia está todo el mundo que no habla, nadie hace nada nosotros no paramos, yo tengo tres una agenda virtual tres veces por semana Lunes, miércoles y sábado Haciendo cosas para el hotel Recetas el, Ponemos DJ en vivo en el, por el bar Hablo con clientes, entrevisto clientes Saqué un paquete Que el gerente me dijo, bueno, si quiere hágalo Saqué un paquete eh, que se llama Certificado Regalo Reconectate Que es para reconectar con tus afectos Cuando nadie está haciendo nada, yo ya vendí 30 Acabo de sacarlo y lo lancé En lo de, de Mita Legrand. Nosotros, además de que estamos dando un certificado para cada hospital público de Cava, para que los médicos y enfermeros vengan a alojarse al hotel y premiarlos. También para poder sobrevivir, estoy sacando un paquete que es al 30% del valor. Y la gente, todo lo compró, Mario. porque hay que hacer? Si no, te quedas quejándote. Entonces yo sé que esta plata entra ahora, la uso ahora, pero la gente puede usar el certificado hasta el 30 de septiembre del año que viene. Como el año que viene va a ser un año también malo, yo no voy a estar lleno. Entonces tener un montón de habitaciones ocupadas a precio muy bajo a mí no me perjudica. Pero vos no te podés quedar sentado en ninguna situación y decir, bueno, no, yo estoy en el Titanic, vendo, vendo bote, vendo um, salvavidas, champagne para acompañar a la orquesta. En cada situación uno puede hacer algo y es responsabilidad de uno cuando vos liderás una empresa donde comemos 300 personas de mover el cucú para hacer que la gente coma. Yo tengo la responsabilidad de que cada empleado del hotel pueda comer por lo que yo vendo. Yo le llevo a los clientes, ellos lo miman, lo deslumbran, porque tienen el mejor servicio para mí y es reconocido mundialmente. Pero yo tengo que conseguir los clientes, tengo que conseguir el que va a comer a los dos restaurantes, al bar, el que se va a hacer el masaje, el que se casa, el bar misva, el bar misba, y mismo, y todos los Ejecutivos, empresarios Cantantes que vienen de Argentina Entonces yo tengo, mi responsabilidad es esa Entonces uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca No de lo otro, yo no me puedo decir Ay, la cama está mal hecha, yo tengo que vender Entonces eh, es esa mi, mi, mi el, Como la, la película La vendedora de fantasía Bueno, yo soy el vendedor el vendedor de... Siempre digo que soy la madre Teresa del lujo Porque viene a ayudar a los que no lo necesitan
0: Discorama, La Noche Groovy de Buenos Aires. Discorama, La Noche Groovy de Buenos Aires. Historias, personajes, entrevistas, DJs, y contraste. Con la conducción de Mario Mengoni. Mario Mengoni. Discolama. Enjoy. Disco. Sábados a la medianoche por Radio Con Voz. FM 89.9 RadioConVoz.com.ar Discolama.
2: Historias con Grove. No. Me estoy divirtiendo me estoy divirtiendo mucho con vos, Gabriel Oliveri. Si recién te conectás a Radio Con Vos, estás escuchando Discorama, soy Mario Mengoni. Y esta persona encantadora que está conversando conmigo es Gabriel Oliveri. Eh, nada más ni nada menos que el director de, de Marketing y Comunicaciones del Four Seasons en Buenos Aires. Vamos a, vamos a algo que le interesa mucho a la gente, que es el gossip. Sí. Porque me imagino que vos has recibido... A personajes famosos, nacionales, internacionales en tu hotel donde trabajas y debes sí. tener anécdotas, seguramente podrás contarlas y alguna compartirlas con la audiencia de aquí de Discorama en Radio con vos. ¿Te animás a contarnos algunas?
3: Cuando vos sos eh, un hotelero, sos como un psicólogo o como un cura. Todo el lo que pasa en el hotel no podés hablar, porque imagínate mañana vos, venís con un aniversario con tu mujer, y yo al otro día digo, ay, no sabes, pidieron, la mujer de él pidió palta y una manta. Eh, entonces, no puedo.
2: No puedes contar.
3: No puedo contar anécdotas puntuales que pasaron adentro, pero sí cosas que sucedieron afuera del hotel. ¿Quiénes estuvieron? Salió en todas las revistas siempre, entonces te puedo decir que estuvieron qué sé yo, yo te puedo decir desde, lo, desde la cadena anterior, ¿quiénes conocí? Pero estuve, por ejemplo, con Michael Jackson, con Whitney, Whitney Houston, con Gorbachev con eh, Kissinger con Rockefeller, con el marido de la reina de Inglaterra, estuve con Leticia y el rey de España con Máxima Zorreguieta eh, bueno, por rubro, estuve con Pelé con, bueno, para otra gente que es de otra época, Beckenbauer, estuve también charlando, me saqué fotos, tomé un café con Ayrton Senna, eh, el corredor de, 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 de autos, sí, eh, bien, bueno. y después con, con todos los cantantes, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Luis Miguel, eh, ahora de los actuales John Méndez, que estuvo hace poquito, eh, estuve con Beyoncé con Madonna tres veces, los Rolling Stone tres veces. Con Mick Jagger, eh, charlando como como, como chanchos, con Bono, la verdad es que conocí todos lo, los personajes de los 90 y del 2000, los conocía todos, 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 eh, hasta los actuales, o sea, todos han pasado, viste, es muy, es, es un lugar donde la, y sobre todo la mansión que la gente, las estrellas lo eligen porque es una casa separada de un hotel, entonces tenés ascensor privado, todo. Y han pasado todos, y, y obviamente, así como una anécdota linda para contar de Bono, que tenía, eh, un día llovía torrencialmente, porque él estuvo como una semana, llovía torrencialmente, y había como 200 personas en la calle mojados. Y claro. él eh, salió el seguridad y dijo que Bono no quería que se moje porque se iban a enfermar. Que iba a salir, se iba a sacar fotos con todo y se iban a ir. Y que iban a estar todos tranquilos cuando él salga. Él salió, sacó fotos con todo y todos se fueron a la casa. A mí me pareció eso maravilloso, cuidar. Y otro día pidió que les, eh, les sirviéramos, eh, que salió en fotos y todo, que les sirviéramos muffins y café para todos los fans. Entonces, ahí bueno. con nosotros con bandejas de, con vasitos de plástico, con las bolsas para juntarlos, y cada uno les mandó comida y bebida. Eso es lo que a mí me encanta. ¿Y por qué me lo acuerdo? Uno siempre en las películas y en los libros se acuerda las cosas que a uno lo marcan y que uno haría también. Queriendo encontrarte,
2: eh, por ejemplo, no sé, no sé, te vas al piano bar del hotel y te encontrás con una de esas estrellas ahí tomando algo y poder conversar y pasar un sí. momento, ¿no? ¡Qué interesante! Sí, sí
3: por ejemplo, una que, que ahora igual está de moda, pero en ese momento había venido a hacer una película que era Emma Thompson la actriz uh, inglesa divina Me, me, me dejó un, de regalo un, Una notita Me dibujó un chanchito volador Que no sé si sería yo eh, Y me puso gracias por todo Tengo un montón de cosas que me han regalado Por ejemplo Sara Ferguson La duquesa de, de York la, la mujer de Andrés de Inglaterra sí, Me claro. regaló me regaló un Eso que Moves las, la, los cuadraditos Es una palabra que la tengo negada El cubo mágico más? Claro, como un cubo mágico, pero de, de plata, de una joyería de Asprey, y, uh -huh. que formaba Argentina. Okay. Que trajo, se le hicieron especialmente para que ella, cuando viniera a Argentina, lo regalara en una caja, y con una dedicatoria de ella, con la foto de ella, con sus dos hijas, con Beatriz, y, y bueno. Eh, tengo, mucho, tengo mucha memorabilia, pero bueno, la, la guardo con cariño, ojalá muera conmigo, pero bueno. Otro consejo que le voy a dar a la gente es que siempre tengan algo para vender, porque todo esto un día puede ser vendido si voy a cobrar la jubilación argentina. Así que voy a tener...
2: O subastado, o puede estar en su
3: Por eso, algo o en y algo que tener que hacer, porque en algún momento, yo, es un consejo que siempre digo, si estás pasando un momento económico más o menos bueno entre una mesa punga y una mesa... Ardeco, comprate la Ardeco porque un día la vas a poder vender, la otra es para leña, entonces siempre hay que tener cositas de que un día entre alguien y te diga cuánto me da, sí, llévatela, tengo que pagar las despensas, entonces yo siempre tengo esa obsesión de hijo de inmigrante y de haberla pasado mal y de ser la punta de la pirámide, de no tener un teléfono para llamar, yo no tengo un teléfono para llamar para pedir, entonces me tengo que autoabastecer de toda la vida me ayudaron mis padres, mi mamá Carmen y mi papá Mito y mi hermana Carolina, me ayudaron siempre siempre le arranqué. pero después ya me quedé como tiene que quedarse la gente, sola para bancársela, tener los gobelinos suficientes y bueno, entonces yo no tengo a quién llamar yo tengo que, a mí me ofrecen un laburo, ahora estoy en La Nación más eh, a las 23 horas miércoles y viernes, estoy en la radio en AM750, eh, estaba con Pampita que se suspendió por eh, la pandemia Que ya no quiso seguir Y después eh, Pablo Pérez Iglesias Que es el que creó a Pilar Sordo eh, en, en diciembre me contrató En Mar del Plata Para hacer este año Lo que no pude hacer por la pandemia Que es ir a dar charlas Los sábados por el interior eh, Dirigido por eh, Nic Nicolás Escalpino Así que estaba, escribí el, el texto Que es una, una obra de una hora De decir estas cosas eh, con un hilo argumental, para llevar a cada pueblo y a cada lugar que pueda al interior eh, lo que a mí más me encanta, que es las ganas de vivir, y así como hay gente que se dedica a liberar países, a mí con liberar una persona de sí misma, ya me siento feliz, feliz de, de lograr eso.
2: Gabriel Oliveri, ha sido un placer, sí. y realmente sí. hacer esta entrevista para mí, porque realmente fue una entrevista sin guión, porque sí. nos hablamos todo, te hablaste todo, te hablaste sí. todo, me encantó, me encantó, y en algún momento me gustaría conocerte personalmente, que vengas a no, la radio, ¿no? poder compartir una copa y seguir contando esas, estas historias maravillosas, sí, sí. De la noche porteña, que tiene su magia, tiene su sí. magia, la noche, la noche estos personajes tienen mucha magia y estas gran, estos grandes nombres que me contaste, que realmente subían a un escenario y tenían un brillo espectacular y no. se bajaban del escenario, y son simples mortales como... Mario, Buenos nosotros. Aires
3: News, yo iba a bailar a Buenos Aires News, al cielo, a Kaix, por supuesto a Bunker, eh, mira, una noche que les dejo una última an an anécdota de la noche, es absolutamente cierto, porque él ya no está, para, para desmentirme. Pero había un lugar que se llamaba Experiment, que era un boliche gay que estaba en la calle, ya apareció, viste, Mosquera Montaña con Tita Merelo. Y eran de eh, 42 grados de temperatura, viste, cuando decía, bueno, en, estaba en, en Carlos Pellegrini y, se, y Santa Fe, y era, como siempre, los boliches gay porque era barato en un subsuelo. Hoy no podrían estar abiertos, porque no había escapatoria, menos mal que no se prendió fuego. Bueno, ahí yo estaba bailando, y vino un chico hermosísimo de atrás, me agarró de la cintura, me habló en la oreja y me dijo, hoy nos vamos juntos. Cuando yo me di Epa. vuelta, él era hermoso, hermoso, hermoso de cara. Antes de todas las operaciones, me contó que su padre tenía una fábrica de chocolate y no era Willy Wonka, era Ricardo Ford que lo conocí en la noche, antes de todas las operaciones, antes de irse a Miami, era un chico flaquito con una cara divina, y me dijo, hoy no vamos juntos. Y era tan hermoso que a mí me dio miedo, porque yo en esa época funcionaba con gente que no era linda. Yo si era muy lindo tenía miedo, porque no iba a funcionar, porque me, me anulaba. Entonces yo me fui, Mario.
2: No te fuiste, no te fuiste. Bueno, Gabriel, no. yo te agradezco tanto, no, por tanto, favor. tanto, este momento tan lindo que a la gente le encanta escuchar porque le gustan estas historias y más en estos momentos que la gente se encuentra confinada en sus casas y realmente sos un tipo que, que dispara tanta energía positiva es un tipo sí, que mira. habla de la cultura del trabajo un devoto de la cultura del trabajo que es sí, tan sí. importante ah, todo no, lo que has dicho no. en este momento tan especial de nuestro país te agradezco muchísimo te deseo mucho éxito por lo que va a venir. Y en sí, algún momento anda. nos encontraremos en estos recorridos sí. de la noche en Buenos Aires y compartiremos algo rico para comer, para tomar por y supuesto. seguir conversando.
3: Vamos a hacer un brindis. Bueno, les deseo a la gente mucha salud y esperanza y todo va a pasar. Y como yo siempre digo, esto también pasará. Vamos a estar bien seguro. Hay que poner pilas. Nada más. Te mando un abrazo grande para vos y, para, y un beso grande para Gabriela, que ya la conoceré.
2: Señoras y señores, el señor Gabriel Oliveri estuvo conversando conmigo esta
0: noche aquí en Discorama. Seguí a Discorama by Mario en Spotify y no te pierdas el bonus track del podcast de este programa. Discorama presenta a Gustavo Lamas. Y sus pistas mareantes Conoceremos las coordenadas para perdernos en el mundo de la música electrónica más arriesgada Los últimos pulsos del caos, el techno y otros ritmos que suenan en el under local y del mundo Gustavo Lamas está en Nicorama El
2: 20 de junio se celebró en la República Argentina la creación de nuestro símbolo patrio máximo que es nuestra hermosa bandera celeste y blanca y también se cumplió el bicentenario de la muerte de su creador Manuel Belgrano y este sonido tan particular nos indica que está llegando a discorama no Manuel Belgrano precisamente sino nuestro joven variante. ...quien viene por el éter con su mochila cósmica llena de discos raros... ...que esperamos ansiosamente y hoy con artistas exclusivamente argentinos. Hola Gustavo Lamas, bienvenido a Las Pistas mariantes. ¿cómo Hola, estás? Hola Mario,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Claro, hoy es, hoy es el, estamos terminando el Día de la Bandera... ...y no solo son los 200 años de la muerte de verano ...sino que los 250 años del nacimiento. O sea que es un año clave de, 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 para recordar el prócer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien Mario, y bueno, un poco la idea era como la semana pasada vos te encargaste de poner unos cuantos artistas nacionales excelentes de los que están produciendo en el medio de, de esta pandemia y toda esta historieta, música muy interesante, me pareció que, bueno, yo que siempre presento un suecos, alemanes, este, gente de todo el mundo, me parece que en este día estaba bueno por una argentina, así sí, que claro. hoy voy a presentar a un músico nuestro, que es amigo, que se llama Aldo Benítez, que es de Morón.
2: Aldo, él, Benítez, Aldo,
5: Aldo Benítez, Aldo Benítez. Él sacó varios discos, Tiene este es el, el álbum que voy a hablar hoy, es como el tercer álbum, pero también hay un montón de... Si ustedes entran a Bandcamp cambia las redes, hay un montón de P, discos de remixes, porque de cada disco él siempre llama a los amigos para que se los remixen. Hizo un disco con Marcelo Fabián que es muy interesante, un EP que se llamaba Trío con otros músicos que también... Eh, vale mucho la pena escuchar, así que nada, a mí me parece que el disco que él sacó este año se llama CIS, que CIS por un lado tiene que ver con esa idea de los de, de, de la identidad de género que se usa el CIS para decir CIS masculino, CIS femenino que quiere decir como uno se auto -percibe con el género que nació uh -huh. y se pone como un poco para poner en... Eh, en, con, en contraste con, con el transgénero. Sí. Entonces él le puso la X para no ser tan obvio, y no ponerle cis con C, como es el término ese, sí. y jugar un poco con esta cosa de, de la ambigüedad, ¿no? este Y es lo que me parecía muy interesante del, del disco de Aldo, que cuando leí algunas críticas y algunas entrevistas y todo, es como que los géneros que tienen que tienen que inventar géneros porque no o sea él, él trata siempre como de correrse no es música house o techno o sí es música electrónica son canciones hay momentos que son un poco más más bailables pero no, es, no tiene un género exacto entonces dicen cosas como este tema es un falso trap este tema es un candome break que me parece que está bueno que la crítica o los que escuchamos el disco nos desafía a decir bueno a ver cómo le ponemos a esto porque son cosas que como, como mixturas nuevas, este, y bueno, Aldo trabaja con un sampler, sí. pero se rodea de un montón de gente a, eh, para hacer las cosas. Una persona bueno, que,
2: que va más allá de las etiquetas.
5: Totalmente, absolutamente, absolutamente, por eso me parece súper interesante. y Había hecho algunos simples que después terminaron en el disco con un músico muy interesante que se llama Roger Delaye,
2: Sí, sí, Roger Delaye sí.
5: Claro, que él está, estuvo en y ahora está en un grupo llamado Teleescuela Técnica. Tiene un es el grupo de, de,
2: de músicos, así los maestros de ruidos como Luis Marte. Claro,
5: tam, también hace eso, pero también es un artista que también estuvo vinculado al pop en su Un momento. abrazo,
2: sí. un abrazo a Luis Marte, un gran músico argentino.
5: Un y y la... Aldo, es muy interesante que lo que cuenta él, un poco que él dice que su experiencia en la música tiene que ver, por un lado, bueno, con ver bandas, con el rock y todo eso, pero por otro lado también con la pista de baile. con venía a bailar, cuenta en las notas que estuve leyendo que hablando de este disco, de que para eso es muy importante la experiencia de ir al K2, al la Porco, claro. que venía por primera vez a Buenos Aires, así que nada, me parece que está, que está muy interesante el disco, el disco salió apenas como a la semana o a los diez días que ya empezaba la cuarentena, así que son de esas bandas de sonido que nos van a quedar de recuerdo de, sí, claro. de, de esta época, y nada, como decíamos el otro día, que es muy valorable todo lo que se sigue haciendo, es impresionante,
2: bien? es impresionante estos chicos cómo están trabajando o sea. en la cuarentena, el confinamiento los, los potencia a crear. Sí, sí, Yo sí, estoy, totalmente. estoy realmente maravillado con los artistas argentinos que vamos descubriendo, ¿no? Que Uno sí. mejor que el otro.
5: Y te cuento que el disco tiene un par de curiosidades. Por hay, hay un lado, hay un cover de Nacha Guevara Ajá. del año 1968, un tema que se llama No hay que robar zapatos. No hay que robar zapatos, que es realmente una extrañeza, vale la pena, escúchenlo. Sí. Y después hay otro tema, que se llama Los Actores, en el que Aldo pone, en una parte del tema, se, se, se pega a lo que él va diciendo, el, el, ¿te acordás el discurso ese que hizo María Valenzuela de Aguante, la ficción Carajo, ¿te acordás? Sí, ese momento me
6: acuerdo.
5: Histórico, y está muy buena porque él habla de los actores, toda una situación, y en un momento aparece María Valenzuela en el medio como hay como una especie de rap que es muy interesante, y el disco este, bueno, por un lado están los temas que había producido Roger, que lo nombramos recién, y el productor de la mayoría de los temas es Gabriel Lucena, que es el bajista de Miranda y como multiinstrumentista porque ha hecho muchas cosas dentro de Miranda, sí. eh, que también es un músico que tiene su costado más electrónico, que pasó por Entre Ríos, así que nada, eh, como te decía Aldo, se... Se junta con gente talentosa Y también en el disco está Juliana Gatas de Miranda Cantando un tema uh -huh. Está La Cobra Key eh, eh, Así que bueno, nada Un disco que lo súper recomiendo Y bueno, después tiene un colaborador de él que se llama Andy Menute Que es muy interesante porque un percusionista Pero electrónico, viste, que tocan con esos Como packs Entonces tienen como sí. muchos sonidos Entonces siempre Aldo cuando toca en vivo Por lo general toca con Andy y es muy interesante verlo
2: Tenemos una generación muy argentina del synth pop Terrible
5: Sí, 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 hay muy, muy, muy buenos artistas, hay muy que ponerse, hay que investigar, hay que buscarlos y después, bueno, cuando toquen hay que apoyarlos, comprar, bajar el de banca, poner unos pesos ahí, este, así que bueno. ¿Cómo
2: se llama el álbum de, de el álbum Aldo? se llama
5: axis como te contaba sí. antes, Six con X, sí. que es, es, como especie de juego de palabras, y el tema que quería presentar hoy se llama Bulín, que me parece muy Bulling. simpático hablar de los Bulines. Como el bulín
2: mistongo, por ejemplo.
5: Totalmente, él... ...se basó un poco en el bulín de la calle Ayacucho... Claro. O sea, ...el tango clásico de Celedonio Flores... Con, ...él cuenta que una vez tuvo que hacer un ejercicio en un taller que él iba, ...que le decían, bueno, hagan algo con respecto a esto... ...y no, el tema realmente tiene más que ver por ahí un poco con algo más bailable... ...no tiene nada que ver con el tango... ...pero él usó un poco la idea del bulín ...y se empezó a acordar el primer departamento que había alquilado en Capital... ...que no era en la calle Ayacucho sino que era en la calle Talcahuano con un novio que tenía y dice que era un departamento donde los amigos iban y tocaban el timbre a cualquier hora y le caían y qué sé yo claro. y en un poco a toda su idea y esa época de ir a bailar. Sí, qué lindo. Eso, y, 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 La, previa,
2: ¿no? La previa, ¿no? La previa antes de ir a... a claro, viste que te caen y, como, y bueno, y...
5: vamos, pero bueno, pasan un ratito y
2: antes. Y se, se te quedan todos en tu casa. También a veces se convierte en lo que digo yo, el bulo lujurioso. Totalmente. Que pasa, y son anécdotas muy, son anécdotas muy divertidas. Pero tengo entendido que hoy se está celebrando un cumpleaños muy claro, especial porque en tu tanto vida. De hablar de
5: próceres, yo tengo que hablar de alguien muy importante en mi vida que es... Mi compañera de, de todo, la que realmente está haciendo acá el verdadero aguante, sí. a la cuarentena, el, con todo. ¡Feliz cumpleaños, este, Verónica! Así que, bueno, Verónica, feliz cumpleaños. Este, ¿Es cierto
2: que se conocieron en la Entonces, Age of Communication?
5: Nosotros nos conocimos en la Age, viste que nombramos, ya estamos ya pasamos, nombramos toda la historia, nombramos a la vez por k dos y nosotros con Verónica nos conocimos en la Age of Communication y amigos en común con nuestro amigo Leo García. Mirá. así que si no o sea que Leo, a Leo, Leo García, Leo, esto sería distinto. Leo, Leo ofició de Celestino ahí y de alguna manera sí porque yo la Verónica la conocí porque era amiga
2: de Leo mira Leo tipo Cupido me gusta un Leo Totalmente. Cupido él con sí, la se flecha acu del amor él se de
5: eso y está bueno recordarlo
2: le mandamos un beso a Leo querido un beso a Verónica y bueno vos tenés que tener tu estrella en la calle Corrientes <risa> bueno, escuchame bueno. con toda esta historia que me estás contando lindo lugar para conocerte con tu mujer y bueno vamos a
5: escuchar entonces bueno vamos a escuchar Mariante esta noche nuestro amigo Aldo Benítez que le mandamos un abrazo grande también y bueno, Mario, feliz Día de la Bandera, se puede decir. Feliz Día y del podemos... Padre,
2: Gustavo Lamas.
5: Es verdad. Feliz Día del Padre. padre. Bueno, eso también. Feliz bueno, Día del cuánto... Padre
2: a todos. Cuántas celebraciones. Hay que ser padre. ¿eh? ¿A sí, vos te dicen padre que... o te dicen papito a veces?
5: no nah, nah, me dice gracias. <risa> 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 bueno, Us,
2: gracias bueno, por Bueno, Mario, estar feliz Día para antes. vos
5: también y un abrazo muy grande.
2: Nos veremos el próximo sábado, si Dios quiere aquí en Discorama. Chau, chau. Dale. Adiós.
0: Gustavo Lamas y sus pistas mareantes en Discorama. Me podía
7: mover con soltura sin rebotes el piso astillado
0: Seguinos en Twitter, arroba Disco by Mario.
2: ¡Qué rápido pasó este episodio, Sergio! Sí, este, muy, volando, muy rápido. Volando, muy rápido. y te cuento que, les cuento que llegó el momento de nombrar a los ganadores del sorteo del Día del Padre, son dos mujeres. Mira vos, dos mujeres mira vos. muy tenaces han cumplido muy bien con las consignas de cada sorteo. Eso es importante, cumplir siempre, con la, consigna. siempre con la consigna. No solamente dar un like, sino leer toda la uh -huh. consigna del sorteo. Bueno, el set de los seis vinos de la malbequería lo ganó esta mujer, quien figura en Instagram como paus-psi. Debe ser psicóloga. Paus-psi. Ella cumplió la consigna y escribió algo muy lindo sobre su padre que lo voy a contar ahora. Ella puso, mi viejo es de esos tipos que para todo tiene una opción espectacular. Parece Mario el padre cuando dice espectacular. Desde a dónde comprar el pan, dónde comer rico, dónde comprar un auto, dónde leer el diario. Siempre sus palabras son, ah, no, pero lo de que es espectacular. Es muy divertido, muchas felicidades paus, sí, y a la producción ya se va a comunicar con vos, mandale un abrazo grande a tu papá que dice todo espectacular y nos comunicaremos con vos para entregarte este set de seis vinos espectaculares por el Día del Padre mira el aplauso mira de la vaya. gente y ahora vamos a la elegancia masculina porque ganó la Pashmina de Boutique Centino Hombres, también otra mujer que figura en Instagram como arroba coniepietri Connie Pietri. Así que felicitaciones a Connie y comunicate al 15 56 65 84 74. Repito. 15 56 65 84 74 que es el teléfono de Cosentino Hombres para coordinar la entrega del premio y festejar un lindo Día del Padre con tu papá. Así que bueno... Felicitaciones, Pasen un día muy lindo con sus padres, disfruten, no discutan y pasen un momento hermoso que es lindo tenerlo a los padres con uno y pasar un momento lindo y contar historias familiares. Y bueno, quiero agradecer también a todos los que están escuchándonos esta noche a través de FM 89.9 Radio con vos y a través de todas las repetidoras del interior de nuestro país y también a todos los que nos siguen por nuestras redes sociales y por las redes sociales de de Radio Con Voz. Y tenemos saludos especiales. Quiero mandar un saludo especial a Verónica Fierro. Verónica eh, es de José Cepaz, provincia de Buenos Aires, con Urbano Bonaerense. Está realizando un gran trabajo con todo su equipo en el municipio de José C. Paz visitando y brindando su ayuda a quienes la están pasando verdaderamente muy mal con esta crisis económica y con el tema de la pandemia que se está viviendo en nuestro país y especialmente en nuestro conurbano bonaerense que está muy afectado. Así que Verónica, un gran abrazo, nuestra solidaridad con vos y seguí así que te admiramos con todo lo que haces. A nuestro amigo también Gaby Lombardo, a Horacito Aranda, a César Bierwerth, a Matías Ponfil, quien me envió unas hermosas palabras por el programa. Gracias, Matías, porque unas palabras muy lindas. A Claudio Dorquiza. Al maestro de los DJs, José Tarot, quien vive en la actualidad en Bahía Blanca y a quien realmente admiro mucho. Scotty Thompson, que nos escucha desde Miami. También para Aquaman Phil Spector, que él sabe quién es. Un abrazo grande. Diego Jiménez, Alfonso de la Rocha al artista de las luces en unas instalaciones geniales que es Leo Damonte y a todos nuestros fans de México que nos escuchan por tudial.net
5: Muy bien, yo
2: particularmente eh, quiero saludar a dos personas eh, que son
5: mis hijos eh, Lautaro que vive aquí en Buenos Aires y Mía que hace unos meses vive en Alemania gracias a ellos soy papá gracias a
2: ellos puedo celebrar el Día del
5: Padre y bueno, saludar a ellos en, en este que hoy es mi día.
2: Te felicito y yo también quiero saludar a Bautista a mi hijo y a Gabriela que gracias a ellos me han convertido en papá claro. y tengo una familia hermosísima les cuento que me encuentran como Discorama by Mario en Spotify Instagram y Facebook en Spotify y en Mixcloud van a encontrar el podcast de este programa y no se lo pierdan porque tiene un bonus track espectacular como el papá de esta chica ganadora, soy Mario Mengoni y los espero el próximo sábado a la medianoche para disfrutar de un nuevo episodio de Discorama con nuevos sonidos, también también con entrevistas, sorpresas de grandes amigos de la música y data para todos los melómanos aquí en Radio con Voz FM 89.9. A cuidarse mucho tomando todas las medidas de higiene necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Gracias, Charly Rodríguez. Gracias, Sergio. No, por favor. Gracias, Diego, Gustavo, María. Feliz Día del Padre para todos. Un beso al cielo a mi viejo Alberto. Le deseo una muy buena semana. Chau, chau.
0: Y estos son los personajes que hacen Discorama. Conducción y producción periodística, Mario Bengoni. Locución, Leandro brumati Y quien te habla, Raúl Proenza. Asistente de producción, Diego Hidalgo. Community Manager, Gustavo Lamas. Fotografía y video... María Diseño gráfico Puerco.tv Diseño web Dulatina.com Musicalización Dirección Y producción general Mario Mengoni Nos encontraremos En la próxima edición de Discorama www.discorama.net